0: Moon, volonté, destin, chemin, rêve. Que cherches-tu
1: ici? L'instant, Moon. Il est intéressant de noter que quand nous lisons un article, une information dans un magazine ou sur notre écran, il y a une voix intérieure qui dit et formule ce qui est écrit. Nous cherchons rarement à savoir qui est l'auteur et donc celui qui fait parler notre voix intérieure. Prêtez-lui attention. Quelle est cette voix qui énonce le texte à l'intérieur de votre pensée Est-ce un homme, une femme, un adulte, un vieillard, un enfant Non, c'est toujours la même voix qui parle. En fait, selon toute vraisemblance, vous pourriez lire n'importe quel texte dans un magazine, ce sera toujours la même voix qui s'exprimera en vous. Est-ce votre propre voix Difficile à dire, car même dans un enregistrement, il y a de fortes chances qu'elle vous dérangera et que vous objecterez. Cette voix n'est pas ma voix. En fait, c'est le magazine qui parle, c'est l'écran qui proclame, affirme, juge, propose, insinue. Ce n'est en définitive pas un être humain que l'on imagine en face de soi. Et nous laissons ainsi un bout de matière inerte s'emparer de notre voix intérieure et la faire parler pour nous. La voix qui parle dans notre tête est toujours la même et pourtant elle est multiple. Elle aussi participe au jeu de miroir d'une supposée réalité. Nous vivons dans un monde que nous croyons tel qu'il est, alors qu'il n'est guère plus qu'un monde tel que nous le lisons. Dès la plus tendre enfance, le monde adulte nous communique de nombreuses manières comment il convient de voir la réalité. Nous recevons, en même temps que le lait maternel, cette supposition selon laquelle il existe une vérité en dehors de nous, plus grande et plus forte que nous, et que nous avons pour mission de la reconnaître clairement et d'en saisir toute la valeur si nous voulons survivre. Et cette voix, la voix qui parle en nous et pour nous, est son porte-parole. Mais c'est la voix de nos pensées, de notre monde intérieur, et à quel prix nous pourrions vraiment nous l'approprier Que faut-il pour qu'elle cesse de dire les paroles des autres et porte notre propre parole, souveraine et unique. Le sage nous le rappelle pourtant, dans nos meilleurs moments, nous nous éveillons juste assez pour nous rendre compte que nous sommes en train de rêver. L'instant Oon Trust in me.
2: still plays. You can sleep safe and sound, knowing I am around. Slip into silent slumber, sail on a silver Surely your senses will cease to resist. Trust in me and just in me.
1: Une émission aujourd'hui sur un sujet pour lequel on a souvent du mal à trouver les, les mots justes tellement c'est chargé d'incertitude, d'inquiétude. Et donc je rencontre Angela Fan aujourd'hui justement pour qu'on essaye de trouver les, les mots justes. Angela, bonjour. Bonjour. Comment toi, quand on, tu as, on te questionne sur ce sujet-là, tu expliques l'expérience que tu as eue
3: Justement, comme tu tu disais tout à l'heure, c'est très difficile de poser des mots sur euh, sur cette expérience. C'est très difficile parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement il y a des des hauts, des bas, euh, la peur, la colère et en même temps de la joie. C'est tout est mélangé et tu sais pas par où commencer. Et... Des fois, j'ai peur que si je parle que des, bonnes, des bons côtés, des bonnes choses, de la belle expérience, les gens me prennent pour une tarée. Ils me disent, mais arrête, euh, t'as pas eu une bonne expérience. Et si je me focus sur euh, tout ce qui est, euh, oh, et ça m'a fait mal, c'était douloureux, j'ai pas envie non plus de faire peur aux gens parce que c'est pas vraiment mon expérience, ça s'est pas passé comme ça. Donc en fait, c'est assez compliqué toujours, toujours de trouver euh, les mots justes. C'était une expérience très partagée.
1: Comment ça s'appelle ce que tu as eu
3: Alors moi, j'ai eu un carcénoma, un cancer du sein. Très, très agressif. Donc en fait, euh, au moment où j'ai découvert le, mon cancer, c'était encore au début, mais en fait, si j'avais pas découvert ça, au bout de sept mois, ça aurait été trop tard. Donc 7 mois, ça va vite. Et euh, ça m'a vraiment, euh, je sais pas, donné une claque à la figure, tu vois, en me disant, bah, si j'étais pas allée checker, si j'avais si pas senti cette boule sur mon sein, euh, j'aurais eu sept mois, 7 mois de vie. Ça change vraiment les, les choses et la perspective que tu peux y avoir.
1: Première leçon donc de ce, de ce dialogue qui arrive tout de suite. les meuf, allez souvent.
3: Exactement. Mais maintenant, je le répète tout le temps, tout le temps. C'est euh, faut pas hésiter à aller checker euh, régulièrement, tous les six mois, pas tous les années, parce que en sept mois, le mien, euh, j'aurais pu faire un contrôle. Euh, ce mois-ci être bien et six mois plus tard être dans un, un stade où c'était euh, trop tard
1: Tu sais, moi, Je vais avouer un truc publiquement que je n'ai jamais fait mais il y a dix ans euh, on, une amie m'a annoncé qu'elle avait ce problème et à l'époque euh, j'étais très ignorant et je me disais bon bah ben, on soigne ce genre de choses, ça se soigne et puis quelques mois après elle est, elle est partie à ma, à ma stupeur, je ne savais pas que ça pouvait être dangereux. Est-ce que entre femmes et chez les femmes en tout cas dans ton entourage ou ce que tu tu peux percevoir, tu, tu es pas mal à l'écoute des, des, des choses. Euh, c'est un sujet qui revient souvent et euh, c'est une crainte ou euh, on se prépare à ce genre d'expérience
3: Alors euh, avant, non. On n'en entendait pas parler, on n'avait pas ce genre de conversation. Et en fait, c'est à partir du moment où moi je l'ai vécu, où soudainement, en fait, euh, tout le monde s'est ouvert peut-être à moi parce que je l'ai vécu, en me disant « oui, j'ai peur, il faut que j'aille checker ». Et de, maintenant, ça devient plus une conversation euh, régulière. On en parle régulièrement. Euh, les, mes copines qui vont se faire check-up, elles m'appellent, elles me disent « oui, je vais faire maman ». Mais avant, avant pas du tout. Pas du tout. Et je pense parce que je suis quand même encore jeune. Donc, c'était même pas quelque chose que j'envisageais. Euh, quand j'entendais des gens, des, des connaissances qui avaient des cancers du sein, c'était toujours des femmes un peu plus âgées, la cinquantaine... Et donc, pour moi, c'était quelque chose de lointain encore. Je me suis dit, bon, c'est pas encore moi. Et j'avais jamais, d'ailleurs, jamais fait de check-up jusqu'à ce jour-là.
1: Alors, c'est quelque chose que je répète souvent dans cette émission, parce qu'on parle beaucoup de techniques de guérison, de healing, des choses comme ça. C'est que la santé n'est pas une science exacte. Donc, tu pouvais pas t'attendre à ce, ce truc-là. Quel a été, euh, et on, on va aller dans ces pensées les, les plus complexes. Et puis après, on, on parlera de, de ton sourire, puisque je t'ai vu vivre cette expérience. Mais quel a été ton premier sentiment quand tu as compris qu'il s'agissait d'un problème qu'il fallait prendre sérieux? Euh,
3: J'étais plutôt en colère. J'ai pas pleuré, j'étais en colère parce que je me suis dit, euh, je suis jeune, euh, je mange bien, je, je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, je fais du sport, je mange euh, sain, sainement. Donc euh, pourquoi moi pourquoi moi Alors que j'ai des gens autour de moi qui font n'importe quoi, qui, qui boivent tous les week-ends, qui prennent tout ce qui passe. Et, euh, et moi, je suis très saine, je fais très attention. Et, et pourtant, euh, j'ai... Sportive. sportive. je fais du sport tous les jours. Et du coup, ben d'avoir comme ça un, un cancer agressif, d'un coup, ça m'a... J'étais un peu choquée, ouais. Donc, c'était surtout ça, ouais, les premières impressions. Et je crois que j'ai pleuré une seule fois dans tout le... Dans toute cette expérience, c'était un moment où j'avais le, euh, les injections de, de, de chimiothérapie. Mais à part ça, non, je n'ai pas pleuré du tout.
1: Quand tu as, tu as dit bon, il fallait que tu prennes les choses en main et que tu ailles chercher toutes tes ressources, en plus de celles qui existent dans la médecine, disons traditionnelle, allopathique, je suppose, te connaissant, que tu as été aussi chercher d'autres ressources. Mais euh, est-ce que tu as eu des craintes par rapport euh, ben, à ce qu'on propose, la chimiothérapie, la, la radiothérapie, et tout le processus qu'on t'a expliqué que tu allais devoir euh, mettre en place Quelle est pour toi la première ressource que tu as dû aller chercher pour te défendre euh, de l'ennemi qui t'habitait
3: euh, je savais que dans, dans tous les cas, 50% de la guérison se faisait déjà par la tête, par le, le mental. Donc de partir dans, dans cette, dans cette expérience avec un mental positif, fort, c'était déjà 50% du combat. Je le savais, je l'ai toujours vu, lu, euh, j'en avais parlé à d'autres copines qui avaient eu des cancers, bon, qui sont plus âgées, mais qui m'ont toujours, euh, toujours dit, le mental c'est très important. Donc en fait, dès que je l'ai su, je me suis mise dans cette position où c'est pas grave, c'est pas grave, euh, c'est juste euh, une épreuve de plus, un peu plus difficile euh, que d'autres, mais c'est pas grave, je peux le faire et il euh, n'y a pas de problème.
1: Donc, ça a été plutôt des, des, des pensées, c'est à l'aide de promouvoir des pensées dans ton esprit que tu es resté dans cet état d'esprit. Est-ce que tu as aussi des disciplines Je sais que tu, tu nous l'as dit, tu es sportive. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as été aussi prendre comme ressources
3: Effectivement, en fait, le, les, les médecins m'ont dit bon, il va falloir que tu t'isoles un petit peu parce que quand tu reçois tes chimiothérapies, du coup, ton système immunitaire est complètement mort. Donc, c'est-à-dire que tu peux choper des, des maladies, des, des trucs très facilement. Donc, il faut que tu sois un petit peu euh, éloigné de, de, de tes amis ou de, de, des choses que tu fais en général, normalement. J'ai alors pas du tout accepté. <rire> je me disais impossible parce que je savais très bien que mon mental était vraiment... Euh, j'avais besoin d'interaction avec mes amis, j'avais besoin de faire du sport. Et je me suis dit, je ferai attention. Je ferai attention, je portais mon masque. D'ailleurs, c'était Covid, c'était en plein Covid. Donc, tout le monde portait le masque. Donc, c'était assez facile de, 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 de faire attention. Et j'ai continué euh, de faire du sport. Donc je pas aussi régulièrement et pas aussi intensément euh, mais j'allais à l'escalade et euh, je, je me forçais à faire des à, à grimper je me forçais à faire un peu de yoga je venais avec ma perruque j'avais chaud je transpirais et ma perruque me gratte mais il fallait absolument que j'en fasse parce que je me suis dit, si je reste chez moi c'est sûr que le, le mental juste euh, descend en flèche donc euh, j'avais vraiment vraiment besoin de ça vraiment besoin de sport euh, et de voir mes amis voilà c'était euh, très important
1: que euh, c'est une des raisons pour laquelle je pensais que c'était vraiment intéressant de te parler c'est que tu n'as pas euh, tabouifié euh, cette expérience et dans ta communauté, pour toutes les personnes qui te connaissaient de près ou même de moins près tu as publié des photographies tu en as parlé, tu étais très très ouverte pourquoi et est-ce que et en, dans quelle mesure et tes amis t'ont ton rejointe dans des manifestations tout à fait originales, magnifiques. Tu vas, je vais te laisser les raconter. Mais euh, pourquoi tu as eu euh, cette envie-là
3: Alors, bah justement, comme on disait tout à l'heure, on n'en parle pas assez autour de nous. On est, euh, on parle pas du cancer. On parle pas, surtout euh, chez les femmes. On parle pas vraiment. On s'échange pas à ce genre d'informations. jusqu'au jour où ça arrive. Et pour moi, je voulais que ce soit plus ouvert, que les gens soient plus Comment dire, euh, à l'aise, tu vois, d'en parler euh, de ce genre de maladie, euh, parce que ça arrive très souvent en final sur euh, une femme sur cinq, euh, à un cancer. Donc, du coup, je voulais vraiment que ce soit quelque chose euh, non tabou. S'il y avait des gens qui avaient des questions, je voulais qu'ils se sentent à l'aise de venir me, me poser les questions. Et puis, euh, je voulais montrer aussi que cette expérience, c'est pas non plus. Euh, pour moi, c'était pas la fin du monde, c'était pas si horrible que ça. En fait, moi, pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Euh, ça m'a permis de peut-être de me recentrer, de, de savoir un peu plus ce que je voulais faire dans ma vie. Et je voulais montrer ça aussi, de, que finalement, ok, un cancer, c'est bon, c'est grave et c'est difficile, mais moi, ça m'a permis d'avancer. Donc, euh, je le souhaite à personne. C'est vraiment euh, une expérience difficile, mais moi, je suis très contente en fait que ça me soit arrivé. Donc, euh, ça m'a vraiment ça ne m'a pas complètement changé parce que je pense que j'avais quand même un peu cet état d'esprit déjà à la base. Mais ça m'a permis de vraiment mettre en pratique ce que je pensais déjà avant.
1: J'ai en tête des photographies magnifiques qui ont été publiées où toi et des amis, des amis proches à toi, vous avez publié avec des très beaux maquillages et tatouages et rasés. Tes amis se sont rasés la tête en soutien et j'imagine que c'est quelque chose qui a été important pour toi.
3: C'était très émouvant, alors en fait quand, je, quand le docteur m'a dit « tu vas perdre tes cheveux », j'ai pas eu peur parce que de toute façon j'ai toujours voulu me raser la tête. J'ai toujours voulu savoir la tête que j'allais avoir rasée, donc je me suis dit bah, « c'est l'occasion, euh, j'ai vu me raser la tête avant que mes cheveux tombent ». Donc j'ai décidé, j'ai dit à, à mes amis « je vais faire une soirée et vous pourrez tous me raser la tête, chacun votre tour ». Donc, euh, on s'est dit ça et les amis sont venus à la maison. On a fait une grosse soirée, chacun son tour. Euh, les amis prenaient le, le, le rasoir et me rasaient la tête. Et j'ai deux de mes copines qui m'ont dit, moi aussi, j'ai envie de me raser la tête. Alors, j'ai dit, non, 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 alors là, t'es pas la peine de le faire pour moi. Enfin, on le fait pas pour toi. On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de te montrer que qu'on sera belle aussi, que tu seras belle, on sera belle, on sera toute belle. Peu importe les cheveux, peu importe... Voilà, donc euh, ça m'a vraiment vraiment touchée et, et cette soirée-là, en fait, j'ai rasé deux, deux autres de mes copines. <rire> et, euh, et on a fait ouais, un photoshoot pour s'en rappeler, pour se montrer que, que même rasé, euh, on, on était belles, quoi. Parce que pour moi, en fait, bon, pour les gens qui me connaissent, euh, mes cheveux, ça a toujours été une histoire d'amour. Donc j'ai toujours changé de tête tous les deux mois, les cheveux longs, les cheveux courts, roses, verts, bleus, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et c'est un peu ma signature. Angela, elle a, toujours, euh, elle a toujours une nouvelle coupe. Alors là, de perdre tous mes cheveux, c'était quand même perdre un peu euh, une partie de moi. Tu vois, une partie de... Les gens me connaissent avec ça, c beaucoup. Donc je me suis dit, voilà, je vais perdre mes cheveux. Ça va être, ça va être difficile, euh, mais il va falloir que, que je m'y fasse. Donc euh, j'ai rasé et j'ai appris à, à m'aimer avec les, la tête rasée. C'était pas facile tous les jours, mais, euh, mais je, suis très contente, je suis très contente de l'avoir faite. Et d'ailleurs, je veux garder mes cheveux courts. J'adore avoir les cheveux courts, c'est pratique, c'est stylé j'adore. Donc, je suis très
1: contente. Je sais, Angela, que par la suite, tu as fait euh, des recherches, notamment sur euh, essayer de, de, de prendre des nouvelles habitudes, notamment par rapport aux produits qu'on utilise. Est-ce que tu peux partager un peu des, des choses que tu as découvertes ou que tu as. Dis...
3: Alors euh, moi en fait je me suis aussi posé des questions sur comment j'avais eu ce cancer. Donc bon bien sûr il n'y a pas, euh, c'est pas une science exacte, on ne sait pas exactement d'où euh, ça vient. Euh, mais comme j'avais une, une, une vie assez saine, je me posais la question d'où est-ce que ça peut venir. Donc la pro une des premières raisons c'est le stress. Ça c'est indéniable, j'avais un stress incroyable à une période de ma vie euh, que je ne montrais pas forcément parce que je voulais pas que les gens s'inquiètent. Je voulais pas que mon mari se, se, se fasse du souci ou mes parents. Donc, je gardais tout à l'intérieur. Et je souriais tout le temps. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais la nuit, je ne dormais pas. Je, je, des fois, j'avais du mal à manger. Je pleurais parce que j'étais sous stress incroyable tout le temps. Ensuite, j'ai arrêté ce boulot. Et, et j'ai repris une vie saine. Mais c'est après que le cancer est arrivé. Donc, en fait, c'est un cancer qui se manifeste. Après, tu peux sais pas parce que là, aujourd'hui, je me sens bien que euh, je, peux pas, je veux ne peux pas avoir de répercussions sur les choses que j'ai vécues avant. Donc ça, j'ai compris ça. Le stress, c'était euh, vraiment numéro un. Donc maintenant, c'est une de mes priorités. Je ne veux plus rien faire qui me stresse. Alors quand je dis ça aux gens, ils disent « mais oui, mais bon, tu dis ça. Mais, » Mais depuis, ça va faire euh, un an maintenant, pres presque deux. Je, je me sens euh, vraiment euh, détachée de tout stress. Et dès qu'il y a un petit... Un petit moment où je sens que ça, va, que ça va me prendre un peu le moral ou que ça va me stresser, Alors je me détache tout de suite. Et ça marche.
1: Donc, tu as, as trouvé des techniques que tu aurais pu toujours avoir avant. Exactement. Et puis, il y a eu cette épreuve ouais, qui ouais, t'a ça m'a vraiment
3: forcé. Parce que même avant, je disais oui, je veux pas de stress, je veux pas de stress. Mais des fois, tu peux pas l'éviter. Ça vient et tu l'as et c'est comme ça. Mais maintenant que tu dis je veux pas de stress parce que je veux pas retomber dans cette maladie, là, c'est quand même une motivation beaucoup plus forte. Donc, là, tu te forces vraiment. À respecter tes, tes règles que tu que, que tu te donnes que tu t'imposes. Donc là c'était une des premières une première raison. Et puis ensuite je me suis rendu compte aussi que tous les produits au quotidien euh, sont remplis de, de produits chimiques cancérigènes. Donc euh, j'ai commencé à chercher en fait tous les produits que j'utilisais tous les jours. C'était incroyable. <rire> La, la, la cochonnerie, enfin les cochonneries qu'il y a dans nos produits et qu'on utilise tous les jours. Après il y a des gens bon ça n'affecte pas et puis après il y a d'autres gens comme moi ben ça peut affecter. Donc j'ai changé mes, mes gels douche, mon savon, mes huiles, ce que je mets sur la peau, euh, euh, même les produits que je mange. Enfin c'est toute une ouais c'est tout un, un écosystème à changer. Ouais c'est énorme quand tu vraiment tu fais des recherches après tu t'en sors plus donc il faut faire aussi la part des choses. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême parce qu'après, tu ne peux plus vivre. Mais euh, essayer au quotidien de faire attention. Euh,
1: comment tu te sens aujourd'hui, Angela
3: J'ai la patate. <rire> J'ai la forme, je suis trop contente. Tous les jours, je me réveille et j'écris euh, sur un papier my, What I'm grateful for. Et toujours, c'est je suis euh, en bonne santé. Ouais, donc, euh, vraiment... Tu sais, quand les gens disent, plus... quand tu entends les gens qui disent oui, le plus important, c'est la santé. En fait, tu ne comprends pas vraiment les mots jusqu'à ce que ça t'arrive. Vraiment, quand tu, tu, tu vis quelque chose comme ça, c'est là que, tu, que les mots pèsent vraiment. Et tu dis oui, c'est vrai, c'est ce qui est le plus important au final.
1: Est-ce qu'il te reste de la crainte
3: Oui. Alors, tous les trois mois, quand je dois faire un check-up, j'ai peur. Je me dis, est-ce que c'est euh, -ce est revenu euh, Même si je mange bien, que je fais du sport comme avant, ça peut toujours revenir. Donc, j'ai un petit peu cette, cette peur. Mais je me dis que si ça arrive, je pourrais quand même encore euh, vaincre euh, cette maladie. Et puis, je suis très bien entourée. Euh, le plus important, c'est le mental et le soutien des, des gens autour de soi. Et euh, j'ai eu un soutien exceptionnel. Donc euh, là, euh, je peux pas me plaindre. L'instant,
1: pas séparer ça et c'est pour ça que je t'ai posé la question je voudrais bien le redire pour ceux qui nous écoutent, ou celles qui nous écoutent cette idée que tu as été extrêmement ouverte Tu vois que tu as pas simplement recueilli le, 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 le soutien parce qu'on a tous vraiment pensé avec toi dans, dans cette affaire là, mais que tu es détabouifié ce truc c'est aussi la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. C'est l'idée que tu. C'est un truc qui arrive dans la vie et avec lequel il faut qu'on apprenne à combattre ensemble. Je parlais au début de cet entretien des mots. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot qui ne soit pas cancer Parce que cancer, bon, ça a beaucoup de formes, c'est tellement chargé de crainte, de. de, de, de... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre mot je sais que je, le, le signe du cancer, le symbole, c'est le petit crabe. Alors, oui. ça va être un petit crabe, mais est-ce que toi, t'as déjà... cancer,
3: moi. <rire> je lui dis, c'est pas un signe euh, Un mot qui décrit le cancer oui, ton problème, Ou l'expérience oui, ou,
1: euh...
3: Pour moi, c'est life-changing. Vraiment, c'est... Je sais même pas ce que c'est le mot en français. C'est une expérience qui a complètement changé ma vie. De mutation, on pourrait oui. dire. De transformation. transformation ouais. de Après... T'as des gens pour qui la transformation a été négative. Donc euh, j'ai des, des amis qui ont eu ce cancer et euh, ça s'est mal passé. Enfin, elles, ont, elles, avaient, elles étaient parties très négatives dans leur tête. Euh, elles se disaient Pourquoi « Pourquoi moi Pourquoi moi Ah Je suis chauve. Je... » Et, et ça s'est mal passé elles ont, eu vraiment un, elles ont passé vraiment un mauvais quart d'heure
1: Excuse-moi Angela On n'a pas parlé de la transformation physique aussi. Je crois que c'est important Qu'on dise quelques mots là-dessus euh, On a parlé des cheveux Comment ça s'est traité au, au niveau de la poitrine
3: Alors j'ai eu de la chance On a juste fait une, une incision Et on a, pris la, on a sorti la tumeur Donc j'avais n'avais pas besoin de faire une ablation euh, Mais on en a discuté Et euh, j'étais prête à le faire S'il fallait le faire oui, enfin, Je, je l'aurais fait de toute façon euh, Dans tous les cas Mais euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance On a juste fait une, une petite incision Et on en a enlevé la tumeur Donc à ce niveau là ça allait Ensuite les, les médecins m'avaient euh, conseillé De manger énormément avant le début de mon traitement Parce qu'ils m'ont dit Tu vas perdre du poids, tu vas perdre tes cheveux tu, euh, voilà, tu, tu, vas, tu vas pas te sentir très bien dans ta peau Donc mange le plus possible Comme ça le moment où ça arrive Tu perdras du poids mais tu seras pas non plus euh, squelettique alors, génial, moi j'ai mangé, 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 mangé avant mon traitement. J'ai commencé mon traitement de chimio et j'ai pas perdu d'appétit. Je continuais de manger autant et, et finalement au lieu de perdre du poids, j'ai pris 5 kilos. <rire> Alors j'étais en colère, je te dis pas, j'ai dit au docteur, mais attends, j'étais censée perdre du poids, j'ai pris 5 kilos. Euh, et tout le monde disait, mais c'est génial. Donc en fait, les gens, même les gens, les gens qui me connaissent pas très bien ou qui ont pas vu mes posts sur euh, mon cancer, euh, des fois je sortais avec des perruques. Et ils sont juste dit « Oh, c'est une nouvelle coupe qu'elle a Angela. » Ils ne se rendaient pas compte, Ils ne savaient pas du tout que j'étais malade. Pas, ça ne se voyait pas sur mon visage. Rien du tout. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus grosse qu'avant. <rire> Donc, c'était Angela, elle mange bien en ce moment. Donc, euh, pour moi, ça allait. Mais c'est vrai que le matin, quand je me levais, j'avais pas de perruque, pas de maquillage. Euh, j'étais un peu plus grosse. Et je me regardais dans le miroir il y a des jours où j'avais envie juste de pleurer. « Ce n'est pas moi. Je ne me ressemble pas. C'est horrible. Je suis moche. » Et c'est vraiment un travail mental tous les jours que je faisais et que je m'observais dans, dans le miroir et je me disais toujours « Non, ça va, t'es belle ». Et au début, je n'y croyais pas, mais je savais que le, le, justement le pouvoir des mots, ce que ça fait sur, sur euh, le corps et l'esprit. Donc, je me forçais tous les jours à me regarder dans le miroir en disant « Non, mais ça va, ça va franchement aujourd'hui ». Ah, T'es pas mal aujourd'hui. Et puis après, je me maquille, je mets mes cheveux, et puis euh, et puis personne ne voit rien, donc euh, je reprenais ma vie normalement. C'est juste le matin que c'était des fois un peu plus difficile, mais je me forçais justement avec cette routine de toujours me dire que j'étais belle. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit que si j'arrive à m'aimer comme ça, sans les cheveux, sans les cils, sans rien, je peux, je pourrais toujours m'aimer tout le temps, peu importe ce qui arrive. Donc euh, c'était une bonne chose. Et j'ai vraiment appris à m'aimer. Avant, j'étais très critique de moi-même. Ah, oh, j'ai pris du poids. Ah, oh, mais regarde, ah, ma lèvre inférieure est plus, grand, plus grosse que la supérieure. Oh, et ma... Tu vois, il y avait toujours quelque chose parce qu'on vit dans une société où tout est très dans l'apparence. Tu regardes, tu scrolles sur Instagram et tu vois que des, des bombasses, tu vois, avec des lèvres parfaites, des cheveux. Et, des... et malgré toi, tu te compares. Tu sais, donc euh, c'est malheureux, mais on le fait tous. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me comparer à personne. J'avais, c'était juste, j'avais plus rien. J'avais plus rien pour me comparer avec ces, ces... ces femmes-là. Et je me suis dit, si je ne peux pas m'aimer comme ça, je ne pourrai jamais m'aimer. Donc vraiment, c'est un travail tous les jours sur moi-même pour me pour me donner du courage pour sortir, pour me, me trouver belle. Et puis, euh... à vrai dire, maintenant. Euh... Je m'en fiche. Tu vois, je me compare beaucoup moins. Des fois, je me dis, ah oui, j'ai pris du poids, Waouh, c'est pas grave, c'était bon, <rire> C'était, C'est plus comme ça maintenant et je suis très contente.
1: Donc, ça relativise quand même pas, pas mal de choses. Une dernière question, peut-être un peu, un peu grave, mais est-ce que tu as l'impression que tu as été confronté un peu tôt dans, dans ta vie à l'idée de notre propre finitude Du fait qu'il hein, y a un moment où on va passer à, 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 à autre chose. Mais généralement, la vie est bien foutue, elle nous refile ça quand on est bien, bien en avance toi elle t'a mis ça entre les mains assez tôt quand même Donc, est-ce qu'aujourd'hui ça, ça a changé quelque chose en toi
3: complètement pour moi je me dis toujours que tout, toutes les choses arrivent pour une bonne raison et j'avais besoin de cette claque j'avais besoin de de sortir de cette Enfin, tu sais tu, tu prends des habitudes et tu je sais pas comment expliquer mais euh, en, en général ça allait bien j'ai jamais pensé que j'allais mourir mais il y a des fois où cette, cette pensée te traverse l'esprit, tu te dis Ah mais si, 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 euh, si le traitement se passe mal, si je réagis mal, euh, si je peux mourir, tu vois. Et donc là, c'est vrai que tu réfléchis un peu plus. Et pour moi, c'est arrivé à un moment où, euh, où j'étais un peu perdue. Je ne sais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'allais bien, mais en même temps, j'allais pas bien. Et puis des jours, je me sentais belle. Et puis en fait, le lendemain, j'étais déprimée. C'était toujours un... C'était les montagnes russes tout le temps le temps, tout le temps. Et je trouve que cette maladie, c'est arrivé au moment où j'en avais besoin. Ça m'a donné une grosse claque dans la figure. Pour me reprendre en main, en fait, arrête, mais ça suffit les, 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 les débilités, les bêtises, les pensées négatives. Et, et en fait, je suis très contente que ce, soit, que ce soit arrivé maintenant, dans la trentaine. Parce que du coup, maintenant, j'ai beaucoup de temps. Il me reste encore tellement de temps pour profiter de la vie et de vraiment euh, profiter, vraiment profiter avec les... Euh, sans, sans, les, sans les peurs, sans les, euh, les remarques des gens qui t'affectent, sans te comparer aux autres. Et, et du coup, ça me donne beaucoup de temps. Je ne réalise pas à 50 et quelques années en me disant Ah bon, bah, il ne me reste que tant d'années pour profiter. Non, je l'ai réalisé plutôt assez tôt. Donc maintenant, euh, je peux vivre euh, ma vie pleinement.
1: Angela, c'est le principe de ce podcast. Je demande à chacun de mes invités d'exprimer un souhait pour soi et puis pour le monde ou les deux. Est-ce que toi tu peux penser à quelque chose
3: Tout de suite, tout de suite. Le, le, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, j'aimerais que ce, cette situation, euh, Covid, tout ça, ne, je ne peux pas dire que, que la situation s'arrête parce que ça ne s'arrêtera pas, mais qu'on apprenne à vivre avec et qu'enfin... On, on vive, on reprenne la vie, on continue de voyager, de, de voir les gens qu'on aime, parce que là ça fait deux ans qu'on est séparés les uns des autres. C'est vraiment euh, du grand n'importe quoi, il est temps qu'on reprenne un peu euh, la vie. On va tous mourir de toute façon. Donc euh, voilà, Donc autant qu'on profite jusqu'à jusqu ce moment-là. Merci Angela. Merci à toi.